Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. Legelőször is egy technikai hirdetés, mégpedig az, hogy elkészült a főiskolánk intézményi tájékoztatója, tehát ezt ajánlom mindenki figyelmébe, ebből nyugodtan lehet venni, sőt, kérem is az évfolyamot, hogy vegyünk belőle, tehát mindenkinek legyen intézményi tájékoztató a kezében. Na most ez egy olyan olvasmány, hát valószínűleg már többen voltak felsőoktatási intézményben, és van ilyen tapasztalatok, hogy meglehetősen unalmas, tehát hogy ezt, ezt nem nagyon szoktuk forgatni. De mégis azt mondom, hogy bármilyen kérdés, ha fölmerül a tanulmányainkkal kapcsolatban, szinte biztos, hogy ebben benne van a válasz. Tehát ezért hasznos az intézményi tájékoztatót forgatni, vizsgákkal mi a helyzet, pódiakkal mi a helyzet, ha valaki valamilyen határidőből kicsúszik, mi a helyzet. Tehát az a helyzet, hogy a, a tanulmányi és vizsgaszabályzat az egy jelentős részét képezi ennek a bizonyos intézményi tájékoztatónak. Tehát ezért ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Nyugodtan vihetünk ebből másoknak is, tehát olyanoknak, akik most nincsenek itt, de, de tudjuk, hogy az első évfolyam hallgatói következő alkalommal is lesz. Tehát lényeg az, hogy ezt vegyük át mindenképpen jó, tehát ez teljesen díjmentes, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Majd az óra után, tehát a szünetben. Ezt el lehet venni, és még egyszer mondom, érdemes olvasgatni, forgatni, tehát, tehát nagyon-nagyon hasznos, hogy ezekkel a szabályokkal tisztában legyünk. Ez az egyik dolog. És ennyit tulajdonképpen a hirdetésekről, tehát akkor ed is kezdjük a, a tananyag tovább tárgyalását. Ugye a múltkori alkalommal ott hagytuk abba, hogy a kanonizáció kérdéséről beszéltünk a szöveg hitelesség vonatkozásában. Tehát, hogy a második nagy fejezetünknél vagyunk, az a címe, hogy a Biblia kéziratai, vagy a szöveg hitelesség kérdése, és említettünk olyan igéket, igehelyeket, amelyek adott esetben bizony másképp vannak, úgy értem, hogy az eredeti szöveg bizonyos típusában másként szerepelnek. Akkor is elmondtam, de most is elmondom, ezek a bizonyos szövegvariánsok az új szövetség szövegének, mert ugye az új szövetségről beszéltünk, tehát az ószövetséget már említettünk, most az új szövetségről beszéltünk, az új, új szövetség szövegének mindössze ezred részét érintik. Tehát aggodalomra ilyen értelemben, ahogy fogalmaztam a múltkor is, semmi ok, mert valóban többfajta szövegtípus létezik, tehát ugye ezt a múltkori alkalommal megnéztük, a bizánci szövegtípus, az alexandriai szövegtípus, és így tovább. És ugye egyértelmű, hogy az alexandriai szövegtípus a legmegbízhatóbb, ez a legrégibb is, de az is biztos, hogy nagyon sokáig a kutatók, vagy egyáltalán azok, akik a Biblia iránt mélyebben érdeklődtek, csak a bizánci szövegtípushoz jutottak hozzá. És ennek köszönhetően elterjedtek olyan bizonyos betoldások, amelyek a legrégebbi szövegtípusokban nincsenek benne, ilyen a Máté 5.22-ben az a bizonyos ok nélkül betoldás, ez csak ismétlés, tehát ezt a múltkori alkalommal elmondtam. Ilyen például a János Evangélium a 5. fejezetében lévő betoldás, ilyen az 1 János 5-ben lévő betoldás, és így tovább, tehát bizony ezekre a, a, a gondolatokra, illetve ezekre az igehelyekre érdemes tehát visszaemlékeznünk. Amit még fontosnak tartok ezzel kapcsolatban, az az, hogy az új szövetség szövegének eredeti kiadásai, elképzelhető, hogy ezt említettem, de azért nem árt, hogyha még egyszer elhangzik, tehát nagyon-nagyon sokáig igazából görög nyelven nem nagyon volt ez hozzáférhető. Tehát ez azt jelenti, hogy 1516-ban, amikor Rotterdami Erasmus kiadja, és ugye ez fontos évszám, tehát mindenféleképpen érdemes megjegyezni, 1516-ban, amikor Rotterdami Erasmus kiadja, 
a görög nyelvű új szövetséget, egyébként egy latin fordítással, akkor ez meghatározó pont a szöveg hitelesség kérdésében, meghatározó pont a kutatás kérdésében, hiszen végre valahára görög eredeti nyelven hozzáférhető a szöveg, mert ugye ne felejtsük el, és erről majd részletesen fogunk beszélni, de ne felejtsük el, hogy mértékadónak, mérvadónak és alapnak a középkori agyház nem a görögöt, hanem a latin tartja amivel az a probléma, hogy a latin az egy fordítás, tehát a vulgátát tartja alapnak, de erről a biblia fordításai részénél, vagy résznél, a negyedik résznél majd részletesen beszélünk. Úgyhogy ez tehát az egyik, amit érdemes megjegyezni, 1516, ugye Rotterdami Erasmus, aztán 1633-ban lát napvilágot az Elzevír testvérek, tehát Elzevír, így ahogy mondom, Zével, testvéreknek a, a görög eredeti szöveg kiadása. Ez nagy mértékben Erasmus szövegén alapul egyébként, tehát az 1516-os Erasmus féle szövegen. Ezt nevezik aztán textus receptusnak, tehát mintaszövegnek, elég csak a magyar kifejezés megtanulunk, tehát textus receptus vagy mintaszöveg, de ez még mindig a bizánci kéziraton alapul, még mindig a bizánci szövegverzión alapul, és ezt követően válik a kutatók számára elérhetővé az alexandriai szövegtípus. Ennek köszönhető aztán az, hogy igazából ezek az igehelyek is teljesen egyértelművé válnak, hogy itt pontosan mi is szerepel az eredetiben, mi az, ami benne van, mi az, ami nincs benne, de még egyszer mondom, erről a múltkori alkalom már volt szó. Úgyhogy ennyit kiegészítésképpen az előző órához, illetve még talán annyit mondanék el, hogy amit most a kezünkben tarthatunk görög, új szövetség, és könnyen elképzelhető, hogy tanulnak görögöt, ugye itt többen az évfolyamból új szövetségi görög nyelvet, amit a kezünkben tartunk, az a Nesle féle kiadás, tehát úgy, ahogy a csokoládé márkát írjuk egyébként, a svájci csoki márkát, Nesle, csak éppen két elvel, nem elvelésével. Tehát Eberhard Nesle a 19. században adta ki a görög új szövetséget. Ez azt lehet mondani, hogy a mai napig is tulajdonképpen a legpontosabb kiadás. Tehát ő közli az összes szövegvariánst, közli a változatokat, és nagyon pontosan ki is hagyja azokat a részeket a szövegből, amelyeknél azt láthatjuk, hogy betoldás van. Tehát igazából a bizánci kéziratból való betoldás van az eredeti szövegben, de ezt mindig jelzi lábjegyzetben. Tehát ezért mondhatjuk, hogy a messze a legalaposabb. Ez a Nesle féle kiadás, és aztán a fia Ervin Nesle folytatta az ő munkásságát, ugye a 20. században, a 20. század első évtizedeiben. No hát ennyit még a második fejezethez, és akkor lépünk is tovább a harmadik fejezetre. Mert említettem már, de ezt majd még egyszer el fogom mondani, hogy igazából a négy anyagot, a négy anyagrészt, amit átveszünk a fél év során, ezt most olyasfajta változtatással vesszük át, hogy valóban az első négy anyag lesz a vizsgaanyag, és az ötödik fejezet már nem tartozik hozzá az első fél év anyagához. Tehát a Biblia, mint könyv története, ezt a részt áttesszük a második fél évre, és ebből nincs számonkérés az első év folyamán. Viszont cserébe a harmadik fejezetből van számonkérés, és most a harmadik fejezetet nézzük meg. Ez ugye a kánonban szereplő bibliai könyvek. Tehát ugye, ha odalapozunk, a kánonban szereplő könyvek, az alcím pedig ez, hogy a bibliai iratok szerzői keletkezése és tartalma. Na most azt lehet mondani, hogy ez egy meglehetősen száraz fejezet. Tehát, hogyha az ember úgy átnézi, átlapozza, hogy itt mi van benne, hát persze hasznos az a néhány oldal, amit majd nem sokára ki is fogok emelni, hogy itt, itt pontosan mit is kell megjegyeznünk, 
összegzésképpen erről az egész dologról, de aztán jön ez a bizonyos száraz rész, hogy ott van a Biblia 66 könyve felsorolva, keletkezési hely, keletkezési idő, szerző, téma, és ugye ehhez képest, hogy a történet kritikai bevezetés tudomány álláspontja az micsoda az egyes könyvekkel kapcsolatban. Nyilván én az adatokat részletesen nem fogom számon kérni, tehát egy összképet fogok most adni az egész harmadik fejezetről és a kánonban szereplő könyvekről, bibliai kánonban szereplő könyvekről, de mindenféleképpen érdemes egy picit elmélyedni, tehát igazából kicsit szorgalmi jellegű ez a harmadik fejezet, és szorgalmi jellegű az, amire bátorítom a hallgatókat, hogy azért legyünk képben nagyjából, hogyha meghallunk egy bibliai nevet, meghallunk egy bibliai szerzőt, akkor azért nagyjából tudjuk elhelyezni az időben. Ez nem árt, hogyha már első év folyamban meg tudjuk tenni, de természetesen, ahogy haladunk előre, másodévben, harmadévben, egyre ismerősebbek lesznek a bibliai személyiségek, a bibliai szerzők, tehát egyre inkább el tudjuk helyezni az időrendben ezeket. Na most, ami ö, ö, alapvető fontosságú itt ennél a résznél, és ugye utaltam is már rá, és korábban is, meg majd később is fogok rá még utalni, az nem más, mint a történetkritikai szemléletű bevezetés tudomány. Mi is a történetkritika? Tudom, hogy volt erről már szó, de csak egészen röviden, tehát egészen vázlatosan, úgyhogy ismételjük át egy kicsit, mert ez alapvető fontosságú az egész teológiai tudomány megértéséhez. Azért alapvető fontosságú, mert voltaképp bármilyen teológiai kiadványt, hogyha a kezünkbe, kezünkbe veszünk ma, tehát bemegyünk egy keresztény könyvesboltba, vagy, vagy egyáltalán valami olyan kiadvány jut a kezünkbe, ami a Bibliával foglalkozik. Nagyon nagy esélye van annak, hogy a szemléletet történetkritikai lesz, vagy bibliakritikai lesz. A két fogalom az gyakorlatilag ugyanaz. Ezért fontos nekünk tudnunk a történetkritikáról, hogy ez micsoda. A 18. században indult ez a bizonyos irányzat, tehát a 18. századot kell itt megjegyeznünk. Ez nem más, mint a felvilágosodás és a racionalizmus évszázada, a felvilágosodás már korábban elkezdődik, tehát ugye a 17. században megvannak ennek a maga előfutárai. Részletesen egyébként nem kell róla tudnunk, majd elég lesz egyháztörténetből, egyetemes egyháztörténetből, egy picit részletesebben tanulunk róla. De a 18. században ugye a felvilágosodás hatására elkezdődik a tudományos igazság kiderítése a Biblia kapcsán is. Tehát ugye azt gondolják a felvilágosodás korabeli filozófusok és kutatók, hogy a 18. századból visszamenőleg bizonyos eljárások, bizonyos tudományos eljárások, vagy tudományosnak vélt, tehát tudományosnak vélt eljárások segítségével meg lehet állapítani, hogy mi a Biblia eredeti szövege, mi a Biblia magva, tehát mit, mire lehet azt mondani az igéből, hogy az valóban hiteles. Mert könnyen elképzelhető, és ezt a dolgot kezdik feszegetni a történet kritikánál, hogy vannak olyan részek, amelyek nem is hitelesek, tehát amelyek megbízhatatlanok. Ugye, hogyha tovább vezetjük ezt, tehát felvilágosodás és racionalizmus, mi áll a középpontban? A ráció az az emberi ész. Tehát az emberi ész segítségével, az emberi gondolkodás segítségével mindennek utána lehet járni. Tehát a közhangulat ez a 18. században, legalábbis a tudományos értelmiségi körökben, mindennek utána lehet járni. Ebből következik, hogy a, a 18. században nagyon-nagyon sok mindent, és aztán majd a 19-ben is, nagyon-nagyon sok mindent megkérdőjeleznek a Bibliával kapcsolatban. Konkrétan megkérdőjelezik azt is, hogy egyáltalán beszélhetünk-e csodákról, beszélhetünk-e jövendőlésekről, 
a Szentírásban, hiszen ezt emberi észszel nem tudjuk fölfogni. Tehát ha az ember józanul végig gondolja, hát akkor ilyen, hogy csoda, az nem is létezik. Nem? Tehát, hogyha az emberi elme, az emberi ész nem képes befogadni azt, hogy csoda, vagy nem képes befogadni azt, hogy, hogy valaki évszázadokkal előre megjövendő valamit, hát akkor már is meg lehet ingatni ezt a dolgot, és már is azt lehet mondani, hogy kérem, itt valami hamisítványról van szó. Tehát ez nem is hiteles. Tehát ezért nagyon fontos a Biblia kritika. A másikok, ami miatt ez, ez igen-igen fontos, ugye utaltam már rá, hogyha ma egy teológiai művet a kezünkbe veszünk, nagyon nagy eséllyel Biblia kritikai szemléletű lesz. Igazából úgy mondhatjuk ezt, hogy a 18. század végétől egészen a 20. század második harmadáig bezárólag. Tehát a 18. század végétől a 20. század második harmadáig bezárólag a történetkritika vagy biblia kritika az letarolja a biblia, a, a, a biblia tudományt. Tehát elképesztően népszerű lesz, tudományos körökben szinte megkérdőjelezhetetlen. Tehát, hogyha valaki nem történetkritikai alapon áll, az nagyon hamar a körön kívül találja magát, a mai napig is egyébként. Mára már ez, ez egy kicsit enyhült, vagy kicsit változott. Az enyhülés olyan értelemben rossz kifejezés, hogy ami a helyére jött a Biblia kritikának, az se jobb a Biblia kritikánál, csak éppen más. De ezt majd a második fél évben fogjuk megnézni, hogy pontosan mi is került a Biblia kritika helyére, de a mai napig is rendkívül, rendkívül erős. Na most ez azért érdekes, mert innentől kezdve, hogyha, ahogy mondtam is, a Bibliában jövendőléssel találkozunk, akkor a Biblia kritika egy mozdulattal azt mondja, hogy kérem, ennek nem adhatunk hitelt. Mert, mert ugyan miféle bizonyíték van arra, hogy ezt éppen a, a, a megjövendőt esemény előtt írta azt az adott szerző. Hát nem tudhatott ennyire pontosan jövendőlni, csodák nincsenek, és ilyen, ilyen módon ez, ez teljesen hiteltelen, hát nyilván utána fogalmazta meg, nyilván utána írta meg. Egy konkrét példát hadd mondjak erre, ami miatt aztán elkezdik megkérdőjelezni egy egész könyv időszerűségét, illetve egy egész könyv hitelességét. Ez nem más, mint Ézsaiás könyve, és ezen belül az Ézsaiás könyve 45. fejezetére utalok. Nem lapozzuk ezt most föl, de érdemes ezt megtenni, tehát az otthonainkban az egyéni tanulás során. Ézsaiás könyve 45. fejezetében olvasható egy jövendülés Círuszról. Tudományos körökben ugye inkább nagy küroszként ismerik, tehát elképzelhető, hogy középiskolában emlékszünk rá. Ez a kürosz, ez egy perzsa király volt, aki egyébként, tehát azt is lehet mondani, hogy mét perzsa király, ugye a mét perzsa birodalomnak az egyik uralkodója, 559-530-ig, tehát időszámításunk előtt 559-530-ig uralkodott. Na most erről a círuszról, van egy jövendőlés, Ézsélyes könyve 45. fejezetében, ami azért döbbenetes, mert szó szerinti jövendőlés. Tehát szó szerint megjelenik Círus neve ebben az ige szakaszban, és hogyha megnézzük Ézsaiás könyvét, és ezért hasznosak az adatok, tehát érdemes föllapozni majd a jegyzetben, ha megnézzük Ézsaiás könyvét, hogy Ézsaiás mikor élt, akkor azt látjuk, hogy körülbelül időszámításunk előtt 745-től 685-ig, sőt, a körülbelül el is lehet hagyni, időszámításunk előtt 745-től 685-ig. Tehát maga Ézsaiás, maga a könyv ezt állítja magáról. És ehhez képest láthatunk benne egy jövendőlést, ami megjövendől egy olyan szemét, aki csak 150 évvel később lép fel. Na erre azt mondja a történetkritik, hogy ezzel nem, nem foglalkozunk, tehát ez hiteltelen. Mi pedig azt mondjuk erre, hogy ha komolyan vesszük ezt a jövendőlést, akkor igazából azt látjuk, hogy nem egy ilyen van a Szentírásban, hanem seregnyi 
ilyen jövendőlés, csak ez valóban kiemelkedik közülük, mert név szerint jövendő valakiről. Egyébként ez meglehetősen ritka a Bibliában is. Két ilyenről tudunk, két ilyen személyiségről tudunk. Az egyik Jósiás király. Érdekes, hogy Jósiás nem nagyon bántották, tehát több mint 300 évvel előre jövendől a Biblia Jósiásról. Izrael történetéből majd fogunk róla tanulni. A másik pedig maga Círus, akinél tehát 150 év ez a bizonyos különbség. Ehhez képest még rengeteg jövendülés van a Szentírásban. Rengeteg. Például Jézusról. Hát mennyi jövendülés van Jézusról? Hát szinte meg se lehet számolni. Mindenkinek ajánlom egyébként Vankó Zsuzsának a, a most készülő művét, aki a messiási proféciákról ír egy, egy hatalmas kiadványt. Tehát az, az, az egy nagyon-nagyon komoly áttekintés lesz a messiási jövendőlésekről, és hát ott is hát nyilván a jövendőlések koronája a messiási jövendőlések, tehát tényleg abból rengeteg van, de ez a kettő, ez kiemelkedik ilyen értelemben, mert, mert valóban népszerinti jövendőlés. Szóval ez az egyik, ami miatt azt mondták, hogy kérem, Ézsaiás könyve tulajdonképpen nem is lehet egy szerzőműve. Meg hát aztán ott van a másik. Hát hogyha megnézzük Ézsaiás könyvét, ugye azt látjuk, hogy az Ézsaiás könyve 40. fejezetében van egy ilyen ige, ugye így indul a 40. fejezet, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. És hogyha megnézzük az első 39 fejezet témáját, akkor azt látjuk, hogy Ézsaiás nagyon-nagyon komoly fedéseket fogalmaz meg, ugye a, a hívő néppel kapcsolatban, tehát hogy hogyan tértek el az Istentől, és, és hogy, hogy micsoda mélységei vannak ennek a, a, ennek a bizonyos eltérésnek. És ehhez képest a 40. fejezettől kezdve sokkal inkább a pozitív hangvételű üzenetek kerülnek előtérbe. Igaz, hogy kemény fedés azért ott is megjelenik, de, de ugye a felületes szemlélő azt mondja, hogy könnyen elképzelhető, hogy itt, itt nem is ugyanannak a szerzőnek a művéről van szó. Nem, mert ugye az első 39. elsőtől 39. fejezetig terjedő szakaszban írt egy dologról, aztán a 40. fejezettől kezdve megvált. És ráadásul ott van benne ez a 45. fejezetben ugye a círuszról való jövendülés. És akkor ebből következett az az elképzelés, hogy Ézsaiásból nem is egy volt, hanem kettő. Volt egy proto-Ézsaiás, meg egy deutero-Ézsaiás. Első Ézsaiás, meg második Ézsaiás. De aztán jött egy másik teológus, aki azt mondta, hogy nem is biztos, hogy kettő Ézsaiás volt, hanem miért nem inkább három Ézsaiásról beszélünk. Proto, deutero és trito Ézsaiás. Mert ő azt gondolta, hogy nyelvi szempontból bizonyos különbségek fedezhetők fel az 56. fejezettől kezdve terjedő részben, a 66. fejezetig a könyv végéig. Tehát ez is más. Na most a sor vég nélkül folytatható, tehát bárki kitalálhatja azt, hogy igazából nem három, hanem négy, nem négy, hanem öt, vagy ki tudja hány Ézsaiás volt, csak hát az a helyzet, hogyha mondjuk megnézi az ember az Ézsaiás könyvét mondjuk a holtengeri tekercse kapcsán, és ugye beszéltünk erről a, a múltkori alkalommal, akkor azt látja, hogy a szöveg egységes. Vankó Zsuzsa erről ugye részletes tanulmányt ír a, a függelékben, tehát mindenféleképp érdemes ezt áttanulmányoznunk, hogy hogyan leplezhető le ezeknek az érveléseknek az abszolút gyenge volta, mert egész egyszerűen ezek az érvelések gyenge lábakon állnak. Tehát logikusnak tűnik, meg, meg olyan rendszerben foglaltnak tűnik, de igazából, hogyha egy kicsit megmozgatjuk ezt a rendszert, meg úgy alaposabban mögé nézünk, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag ez egy kártyavár. kártyavár. Tehát egy-két elemet kihúzunk belőle, és, és gyakorlatilag összeomlik az egész. Úgyhogy ezért hasznos nekünk a, a történet kritikával mindenféleképpen képben lennünk és megismerkednünk. 
Na most, a, a történes kritikai szemléletű bevezetéstudománynak az is az álláspontja többek között, hogy igazából mindegy is, hogy ki a szerző. Tehát az, hogy most mi azt mondjuk, hogy nem egy ézsaiás volt, hanem kettő, vagy három, vagy négy, vagy öt, vagy akármennyi, hát az nem annyira érdekes. Mózes öt könyvére is azt mondjuk, hogy hát azt nem Mózes írta ám, hanem könnyen elképzelhető, hogy azt három iratból gyúrta össze egy negyedik szerkesztő. De nem érdekes ez, mert igazából még attól ihletetnek tekintjük. Tehát a történetkritika érvelése az ez. Na most ehhez képest mi azt mondjuk, hogyha az Isten szava valóban Isten szava akar lenni, tehát a óriási kérdés egyébként, hogy a Bibliát hogy tekintjük, az egész főiskola erről szól, az egész négy év tanulása erről szól, hogyha az Isten szavát valóban Isten szavának akarjuk elfogadni, akkor innentől kezdve nem állhatunk szóba ezzel a gondolattal, hogy igazából egy jó nagy része megbízhatatlan. Tehát, tehát nem is lehet teljesen hitelt adni neki, mert nem az írta, nem akkor írta, nem úgy írta, stb. Hát akkor, ak- akkor mi az igaz belőle? Tehát ezért nagyon fontos, hogy milyen szemlélettel közelít az ember magához az igéhez. Az meg a másik kérdés egyébként, hogyha megnézi az ember mondjuk a régészeti leleteket, megnézi a bevezetés tudomány felfedezéseit, akkor azt látja, hogy hiába jött nagy garral itt a történetkritika a 18.-19. században, hogy majd mi megmondjuk, mi a hiteles, meg majd mi megállapítjuk, hogy, hogy mi fogadható el, meg mi nem. Igazából ezek a leletek, ezek, ezek nem őket erősítik. Ezek sokkal inkább a bibliai szemléletű bevezetés tudományt erősítik, még ha adott esetben viszonylag kisebb leletekről is van szó, de mégis apró vagy éppen nagyobb módon, a holtengeri tekercsek esetében hatalmas módon, de igazolják a szentírást, igazolják azt a fajta bevezetés tudományt, amit mi is képviselünk itt az iskolán. De a történet kritikával tehát számolnunk kell. Nehéz százalékot mondani egyébként, hogy, hogy mennyiben uralja a teológia tudományt, de, de minden esetre legalább a kétharmadát, háromnegyedét. Tehát még egyszer mondom, bármilyen, szinte bármelyik felekezetben fölütheti a fejét ez, ez a fajta szemléletű bevezetés tudomány. Mózes öt könyvével kapcsolatban még hat térjek ki egy-két részletre. Mert ugye fölírtam Mózes öt könyvével kapcsolatban azt, hogy ezeknek a könyveknek mi is a latin megfelelője. Szóval Mózes öt könyvéről jó, ha tudjuk, hogy egy dolog, hogy a károi fordításban, amit mi is ajánlunk, hogy ez a legjobb és leghitelesebb fordítás, itt találjuk meg, hogy Mózes első könyve, Mózes második könyve, Mózes harmadik könyve, negyedik és ötödik könyve. Ez egy dolog. De jó, ha tudunk arról, hogy a Septuagintában, és ugye fogunk majd beszélni erről, hogy mi is ez a Septuaginta, a Septuagintában olyan elnevezései terjedtek el Mózes öt könyvének, amelyek a mai napig is bevett elnevezések. Tehát ezt mindenféleképpen érdemes ismernünk. Ugye Mózes öt könyvét összesítve, összességében Pentateukosznak nevezzük, Pentateukosz, ez azt jelenti, hogy öt könyv, és a következők, ezek a bizonyos címek, amelyeket tehát rendelt a Septuaginta, amelyik ugye az időszámításunk előtti harmadik században keletkezett fordítás, tehát időszámításunk előtti harmadik század, részletesen beszélünk róla majd a következő alkalommal, harmadik században ugye az Ószövetségnek a, a fordítása, tehát az Ószövetség görög nyelvű fordítása, a Héber Ószövetség görög nyelvű fordítása. Mózes első könyvét a Septuaginta genezisnek nevezi. Genezis, tehát a teremtés könyve, így is lehet mondani. Nyugodtan odaírhatjuk a magyar megfelelőt, tehát teremtés könyve. Mózes második könyve az Exodus, tehát Exodus vagy kivonulás, 
ugye valószínűleg ismerős ez a kifejezés, tehát találkoztunk már ezzel. Hogyha megnézzük egyébként a rövidítésekkel kapcsolatban is, ezek az általánosan bevett rövidítések a teológia tudományban egy móz, tehát így szoktuk ezt rövidíteni. Régebben egy másik fajta rövidítési rendszer volt, most már sokkal inkább így, tehát arabszám és az első három betűje a bibliai könyvnek, a genezist meg gennek lehet rövidíteni, tehát nyugodtan lehet így is írni. Ha magyarul akarjuk rövidíteni, akkor meg ternek, tehát teremtésből a ter. De ezek, ezek már csak ilyen apróságok, viszont fontos, mert bármilyen dolgozatot, hogyha írunk, akkor jó, ha tudjuk, hogy a, a rövidítések azok így néznek ki. Szóval Mózes második könyve az Exodus, Mózes harmadik könyve a Levitikus, tehát a papirendről, illetve a templomi rendtartásról, tehát a Levitikus vagy a Lévitákról szóló könyv, így is lehet mondani. Mózes negyedik könyve a Numeri, vagy a Számok könyve, tehát Numeri vagy Számok könyve, hiszen van benne egy népszámlálás, többek között, illetve, illetve benne van az, hogy pontosan hogyan is néztek ki az Exodus után ezek a bizonyos zsidó törzsek, amelyek kijöttek Egyiptom földjéről, és Mózes ötödik könyve az a Deuteronómium, tehát Deuteronómium, vagy második törvénykönyv. Szerintem ismerős ez a kifejezés mindenkinek. Ugye etikából talán már tanultunk a nomos kifejezésről. Nomos ugye a törvény. Nomokrácia, törvényuralom. Ha nem tanultunk, akkor majd fogunk tanulni. Tehát biztos, hogy, hogy ez, ez majd része lesz a tananyagnak. Nómium, törvénykönyv, deuteronómium. Ugye deutero ézsaiásból már ismerős lehet, csak párhuzamként mondom. Proto, deutero, ez a második. Tehát deuteronómium, második törvénykönyv. Mert ugye újra elismétli Mózes a törvényt, például a tíz parancsolatot is, tehát amit ő a legfontosabbnak tart a törvényből, amit ugye a Mózes második könyvében már megadott, ugye a huszadik fejezettől kezdve, azt, mint egy újra előveszés, újra a zsidó népedétárja. Tehát Mózes öt könyvével kapcsolatban az elnevezésekről csak ennyit, és most egy picit részletezném azt, amiről már volt szó egyébként itt a, a, a kifejtés során, hogy a történetkritika azt mondja, hogy egyáltalán nem lehet hitelt adni annak, hogy Mózes valóban egy szerző volt olyan értelemben, hogy azt látjuk, hogy, hogy tényleg ő írta volna ezt a bizonyos könyvet, vagy ezt a bizonyos öt könyvet, hanem azt mondják, hogy voltak épp ez három iratból, áll, három iratból áll össze. Ez a jahvista, elóhista és a papi irat. Tehát jahvista, elóhista és a papi irat. Ugye Isten nevével vannak kapcsolatban ezek a bizonyos iratelnevezések, tehát Jakvével, Elohimmal, és a harmadik pedig valaki, valaki papnak a szerzeménye, tehát ennyit tudod kideríteni, úgymond, vagy megállapítani, inkább ezt mondanám, ez a történetkritikai szemléletű bevezetéstudomány. Azt mondják, hogy ezt ugye ebből gyúrták össze, és egy deuteronomista redaktor, tehát egy deuteronomista szerkesztő, tehát redaktor vagy szerkesztő gyúrta ezt a három iratot össze a, a babiloni fogság után, tehát az időszámításunk előtti 6. században valamikor. Tehát ez, ezt azért érdemes tudnunk, mert bármikor találkozhatunk ezzel az érvezéssel, hogy tehát ez nem egy könyv, nem Múzes írta, legalábbis nem egy szerzőműve, hanem ez az idők folyamán keletkezett, és aztán ugye ez össze lett gyúrva a későbbiekben. 
Klasszikus példa egyébként erre, hogy a, a teremtés történetnél mondják azt, Mózes első könyve első fejezeténél, második fejezeténél, harmadik fejezeténél, hogy hát micsoda dolog az, hogy az első fejezetben a teremtés könyve leírja a világ teremtését, aztán a második könyvben meg leírja az második fejezetben meg leírja az emberteremtését. Hát akkor ez most micsoda? Hát nyilvánvaló módon két dolgot gyúrt össze ez a bizonyos szerkesztő. Miközben csak egy nagyon egyszerű szerkesztési elvre lenne érdemes gondolni, hát simán lehet azt csinálni, hogy elmesél egy dolgot, vagy elmond egy dolgot, és aztán kinagyít belőle valamit, és aztán azt részletezi. Egyébként ez nem egyedi szerkesztési eljárás, tehát a Bibliában rengetegszer találkozunk ezzel, például jelenések könyvében. Hát most ugrottunk egy nagyot, és jelenések könyvével majd, majd később fogunk foglalkozni, tehát így a, a, a négy év tanulmányainak majd a vége felé, de ott is azt láthatjuk, hogy elmond egy bizonyos történetet, vagy jövendőlés sorozatot jelenések könyve, és aztán azt mondja, hogy ezt meg ezt egy picit részletesebben is nézzük meg. Tehát ez egész egyszerűen egy szerkesztési eljárás. Ezt ö, körülbelül olyan, olyan szintű érv ö, kritika alá vonni, mint Ézsaiás könyve esetében, hogy hát miért beszél egy dologról az első 39. fejezetben, és miért vált témát a 40. fejezettől kezdve. Hát miért ne váltan a témát? Szóval az, az ember így, így, így belebotlik ebbe. Ö, egyszer olvastam ezt a kifejezést, hogy tulajdonképpen ez nem más, mint egyfajta irracionális racionalizmus. Irracionális racionalizmus. Tehát ugye az ember azt hinné, hogy, hogy ésszel egy csomó mindent ki lehet következtetni, majd mi emberi ésszel a végére járunk, de a racionalizmus egy idő után már irracionalizmusba csapát. Tehát amikor már túl sokat gondol az ember magáról, és azt hiszi, hogy ő, ő a világon a legokosabb, és ez a fajta elbizakodottság már az irracionalitásba visz. Tehát egész egyszerűen alap nélküli lesz, és, és az ember bizonytalan talajon mozog. No hát ennyit ehhez a dologhoz, és még egy apróság, illetve még egy gondolat a harmadik fejezethez. Mégpedig az, hogy ahogyan említettem is, az egyes bibliai iratok esetében ugye nem fogom számon kérni a konkrét nevet, illetve a konkrét keletkezési időt, de érdemes tehát ezt átolvasni, érdemes képbe kerülni, ószövetségi proféták esetében különösen, tehát amikor látunk bizonyos neveket, illetve találkozunk bármikor a tanulmányunk során bizonyos nevekkel, hogy azokat nagyjából időben tudjuk elhelyezni. Tehát ezért fontos ez, hogy, hogy legyünk képben ilyen vonatkozásban. Még egyetlen dolog, vagy egyetlen gondolat ehhez azért még így kiegészítés, illetve lezárásképpen, hogy olyan értelemben valahol érthető, de azért erre a jelzőre hangsúlyt tennék, hogy valahol, tehát va, vagy erre a meghatározásra, olyan értelemben valahol érthető a történetkritika próbálkozása, amit már említettem, hogy igazából az eredetik elvesztek. Tehát az autografák, tehát a bibliai kéziratok eredetéjei, tehát amit Mózes írt, amit Sámuel írt, amit Ezsás írt, tehát ezek nincsenek meg. Ebben a világon semmi meglepő nincs. És a legrégibb kézirataink ugye az időszámításunk előtti negyedik századig mennek vissza, tehát tovább nincs. Tehát nincs időszámításunk előtti ötödik, nyolcadik, tizedik századi kéziratunk. Való igaz. De hogyha az egész bevezetés tudományt szemléljük, Hogyha megnézzük, hogy ezek a mozaikok hogyan állnak össze, hogyha megnézzük, hogy a holtengeri tekercsek felfedezése az mit is jelentett, akkor azt gondolom, hogy az összkép mindenféleképpen az lehet, hogy tényleg egy hiteles könyvvel állunk szemben, meg hát a másik, hogyha mondjuk a Biblia jövendőléseinek rendszerét nézzük meg. 
És itt hadd szólítsam föl egyfajta óvatosságra az évfolyamot. Első évfolyamban még ne ítéljünk hamar a Bibliáról. Tehát ne ítéljük el új módon, hogy hát én, én igazából nem fogadom ezt el. A bibliai jövendőlések rendszerét érdemes megvizsgálni, és érdemes végigkövetni, hogy mi minden jövendődést olvashatunk. Mert ebből az oldalból, vagy erről az oldalról nézve is, meg lehet győződni az ige hitelességéről. Tehát, hogy itt, itt nem egy, meg nem tíz, meg nem száz jövendődés van, hanem ez egy egész rendszert alkot. Ahogyan a messiási jövendődések, amiről ugye már volt szó, ahogyan a történelmi jövendődések, tehát, hogy, hogy pontosan kijelenik meg, mikor jelenik meg bizonyos mozgalmakról, milyen képet ad a Szentírás. Tehát egy olyasfajta összkép tárul az ember szelé, ami, ami egész egyszerűen bámulatos, egész egyszerűen döbbenetes. Na most innen visszagondolva is hitelt adhat az ember annak, hogy tényleg, amit a bevezetés tani adatokról mond maga a Szentírás, az azért hiteles lehet. Még akkor is, még egyszer mondom, hogyha az eredeti, amit Sámuad írt, vagy, vagy bárki más, az az Ószövetség esetében sem, és az Új Szövetség esetében sem, azt mondhatjuk, hogy bizony nincs a kezünkben. Jó, ennyi tehát erről a bizonyos harmadik fejezetről, és én azt gondolom, hogy itt most meg is állnánk, tehát van egy kis időnk még, négy-öt perc, de következne a negyedik fejezet, én most ebben már nem kezdenék bele. Tehát szünetet tartunk most, és majd utána. Van-e bárkinek esetleg kérdése az eddigiekhez? Mert ebben a négy percben én már nem vágnék bele másba. Nyugodtan, először itt előd, aztán majd. Igen, köszönöm a visszakérdezést, mert úgy tűnik, hogy nem voltam teljesen világos. Igazából ez egy, ez egy gondolkodónak a, a megfogalmazása, tehát egy, egy olyasfajta megfogalmazás, ami mint egy, egy ilyen összképet ad a racionalizmusról. Tehát maga a racionalizmus az, amit azt mondhatjuk, hogy igen, ez egy eszmei irányzat, az irracionális racionalizmus, ez csak az utólagos megítélése a racionalizmusnak, tehát egy utólagos véleményalkotás. Amire persze többen azt mondanák, hogy kérem, nekünk nincs igazunk, mert az emberi ész tényleg sok mindenre képes, de hát ezt azért már kevesen vallják. A 18. század egyébként ilyen értelemben egy nagyon, nagyon hogy mondjam, romantikus időszaka volt a tudománynak. A 19. század is még ebbe a körbe tartozik, mert az emberek előtt hirtelen óriási távlatok tárultak föl. Tehát, tehát akkor, amikor elkezdtek gondolkodni azon, hogy tényleg hogyan is néz ki az ember gondolkodása Isten nélkül, egyház nélkül, mert a 18.-19. század ennek az időszaka. Hát akkor ettől szinte megszédült az emberiség, megszédült az európai gondolkodás és az értelmiség, hogy tényleg mi most mindent ki tudunk kutatni, és, és a világon mindennek a végére tudunk járni. Tehát, tehát ez, ezért érdekes a, a, a racionalizmus, vagy ezért érdemes, bocsánat, bizonyos fajta kritikával szemlélni. Van még gondolat? Igen. Erre gondoltam, hogy a materiális liberalizmus igen, igen, egyről beszélünk gyakorlatilag. Tehát felvilágosodás, racionalizmus, liberalizmus, ezek bizony együtt járnak. Bár tegyük hozzá, ha már ez szóba kerül, hogy bizony a, a liberális gondolkodásnak, a liberális eszmeiségnek számos olyan eleme van, ami, ami miatt viszont meg a kereszténység pirulhat, hogy ezt nem a kereszténység hozta elő, hanem a liberalizmus. Tehát ilyenek például az emberi szabadságjogok. 
Ilyen például a lelkismeret és vallásszabadság. Hát a kereszténységnek kutya kötelessége lett volna előhozni ezeket, már hamar, és nem pedig egy olyasfajta kanyar csinálni, amit mondjuk a római katolikus egyház csinált, kanyar, hát szóval az egész történelmük erről szól, ugye a negyedik századtól kezdve. És ahelyett, hogy a kereszténység emelte volna föl a szabadság eszméjét, ahelyett ugye arra kellett várni, hogy a 16.-17. században óriási küzdelmek, sok-sok vér eredményeképpen ez aztán úgy, úgy szép lassan a felszíre jöjjön. Ez csak kiegészítésképpen, de aztán ez messze vezetett ez a gondolat. Igen? Nagyon egyszerű. A harmadik fejezetnek az a része, amelyik egy összegzést ad, tehát az arab első pont, ez kell, és a többi nem. Tehát amit én számon fogok kérni, a második ponttól kezdve, amikor az egyes könyveket elkezdi tárgyalni, azt én már nem fogom számon kérni. Arra azt mondtam, hogy az már csak ajánlott. Tehát, tehát érdemes olvasni, nekünk lesz hasznos, de a, a vizsgán nem fog szerepelni, viszont a harmadik fejezet első pontja, az fog szerepelni a vizsgán. Ez azért hangsúlyozom ennyire egyébként, mert elképzelhető, hogy vannak régebbi hallgatóink. Akár olyanok is, akik felvételről hallgatják ezt az anyagot, és a 23 év alatt megszokhatták, hogy a, három, illetve a harmadik fejezetet soha nem kérjük számon. De most ez egy váltás, számon kérjük annak érdekében, hogy még inkább mélyüljön a tananyag, viszont cserébe, az ötödik fejezetet meg nem kérjük számon, tehát ennyivel könnyebb lesz a tanulás, tehát szerintem könnyebb lesz a számonkérés is ö, emiatt, mert csak négy fejezetről kell számot adni. Eddig mindig ö, ötről kellett, olyan értelemben, hogy az ötödik ott azért sok-sok adat van, de azt áttesszük a második fél évre. Hát csak ennyi. Köszönöm szépen akkor mindenkinek rövid szünet, és akkor a negyedik fejezettel rögtön folytatjuk tíz perc múlva.